0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. února.
1: Benedikt XVI. slavil nešpory ve Vatikánské bazilice.
0: Výtěžek letošní tříkrálové sbírky překonal loňský rekord.
1: Právě před 50 lety stanovil Blahoslavený Jan 23. datum zahájení druhého Vatikánského koncilu.
0: Od mikrofonu zdraví
1: Jena Gruberová a Milan Glázr.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. o dnešním svátku uvedení páně do chrámu předsedal v bazilice svatého Petra liturgii Nešpor, zakončené svátostným požehnáním. Ve své promluvě připomněl, že církev dneze zároveň slaví den zasvěceného života, který v roce 1997 ustanovil jeho předchůdce plhoslaven Jan Pavel II.
0: Drazí bratři a sestry, svátek uvedení páně do chrámu, 40 dní po Ježíšově narození, nám představuje Marii a Josefa, kteří v poslušnosti možíšskému zákonu putují do Jeruzaléma, aby představili a zasvětili pánu prvrozené dítě přinesením oběti. Jde o případ, kdy liturgické období odráží to historické protože dnes se naplnilo 40 dnů od slavnosti narození páně. Téma Krista, světla, jímž se vyznačoval cyklus vánočních svátků a vyvrcholil slavností zjevení páně, je převzato a prodlouženo v dnešním svátku. Rituální gesto ježíšových rodičů, učiněné v pokorné skrytosti, jež je charakteristická pro vtělení božího syna, dochází jedinečného přijetí u starce Simeona a prorokyně Any. Kteří v onom dítěti z Božího vnuknutí rozpoznali mesiáše ohlášeného proroky. Setkáním starce Simeona a mladé matky Marie se starý a nový zákon podivuhodným způsobem spojují v díků vzdání za dar světla, které svítí v temnotách a nedovolilo jim je pohltit. Kristus pán je světlo k osvícení národům a sláva izraelského lidu.
2: Mělčo, della presentazione di Gesù al Tempio.
1: Den, kdy církev slaví Ježíšovo uvedení do chrámu, je také světovým dnem zasvěceného života. Evangelní epizoda, k níž se vztahujeme, je totiž skutečně výmluvným znázorněním odevzdání vlastního života těmi, kdo jsou povoláni prostřednictvím evangelních rad opětovně prezentovat v církvi a ve světě panenství, chudobu a poslušnost, tedy charakteristické rysy Ježíše, zasvěceného otci. Dnešním svátkem proto slavíme tajemství zasvěcení – zasvěcení Krista, zasvěcení Marie, zasvěcení všech těch, kteří následují Ježíše z lásky k Božímu království. Z intuice blahoslaveného Jana Pavla II., který jej slavil poprvé v roce 1997, má den věnovaný zasvěcenému životu zvláštní účel. Chce především odpovědět na potřebu vzdát chválu a díky pánu za dar tohoto životního stavu, který patří ke svatosti církve. Každé zasvěcené osobě je dnes věnována modlitba celého společenství, jež děkuje Bohu Otci, dárci veškerého dobra, za dar tohoto povolání a s obnovenou vírou jej vyprošuje. Kromě toho má tato příležitost přispět k většímu docenění svědectví těch, kteří se rozhodli následovat Krista dodržováním evangelních rad a prosazovat tak v božím lidu poznání a vážnost zasvěceného života. Světový den zasvěceného života má být nakonec zvláště pro vás, drazí bratři a sestry, kteří jste zvolili tento církevní stav v zácnou příležitostí k obnově úmyslů a oživení citů, které inspirují vaše darování se pánu. Chceme tak učinit dnes a je to závazek, který jste povoláni uskutečňovat ve svém životě každý den.
0: U příležitosti 50. výročí zahájení 2. Vatikánského koncilu jsem, jak víte, vyhlásil rok víry, který začne letos v říjnu. Všichni věřící, ale zejména členové Institutu zasvěceného života, přijali tuto iniciativu jako dar a věřím, že budou prožívat tento rok víry jako čas vhodný pro vnitřní obnovu, které je neustále zapotřebí, prohlubováním podstatných hodnot a požadavků vlastního zasvěcení. Vy, kteří jste přijali povolání následovat Krista těsněji, vyznáváním evangelních rad, jste v tomto roku víry povoláni ještě více prohloubit vztahu Bohu. Evangelní rady přijaté jako autentické životní pravidlo posilují víru, naději a lásku, které sjednocují s Bohem. Tato hluboká blízkost pánu, která musí být primárním a charakteristickým prvkem vašeho života, vás vede k novému přilnutí k pánu a bude mít pozitivní vliv na vaši jedinečnou přítomnost a formu apoštolátu v rámci božího lidu prostřednictvím vašich charizmat ve věrnosti magistériu, abyste byli svědky víry a milosti věrohodnými svědky pro církev a svět dneška.
1: Drazí bratři a sestry, děkuji rovněž každému z vás za účast na této liturgii, která se díky vaší přítomnosti vyznačuje zvláštní atmosférou zbožnosti a usebranosti. Přeji vše dobré vašim řeholním rodinám na jejich cestě, během formace i ve vašem apoštolátu. Pana Maria, učebnice, služebnice a matka páně, ať u pána Ježíše vyprosí, aby ti, kdo přijali dar následovat ho v zasvěceném životě, uměli mu vydávat svědectví svým proměněným životem, když v radosti spolu s ostatními bratry a sestrami kráčejí do nebeské vlasti a do světla, které nikdy nepomine.
2: Amen.
0: To byla homílie Benedikta XVI. z dnešní liturgie Nešpor na svátek uvedení páně do chrámu.
2: Praha.
1: Počítání výnosu pokladniček Tříkrálové sbírky 2012 je téměř u konce. Již dnes je však jisté, že sbírka překonala loňský rekordní výsledek. Čteme v tiskové zprávě Charity České republiky zveřejněné 1. února 2012. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů na území celé České republiky. Desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. Úřední rozpečiťování pokladniček letošní tří králové sbírky a sčítání jejich obsahu se přiblížilo k závěru. K dnešnímu dní je sečten obsah 99,8 celkem 17 744 pokladniček a výtěžek tříkrálové sbírky 2012 činí celkem 74 503 352 koruny české. Výsledek letošní sbírky Charity České republiky je tak největší v historii této sbírky. Ta se letos konala v celostátním měřítku již po dvanácté. Její loňský výnos činil 72,7 milionů korun. Každá koruna znamená most mezi dárci a lidmi v nouzi, kterým Charita pomáhá. Děkujeme všem, kteří na tom mají zásluhu, komentuje výsledky Oldřich Hajčman, ředitel Charity České republiky. Ve světle katastrofických zpráv chradnoucí ekonomice jde o ohromující výsledek a naději pro ty, kterým pomáháme. Zvlášť přihlédneme-li k rozpočtovým úsporám a související tíživé finanční situaci zařízení, která pečují o seniory a handicapované, nevyléčitelně nemocné a opuštěné, o lidi bez domova, říká hlavní koordinátor tříkrálové sbírky Marek Navrátil. Při pohledu na statistické výsledky sbírky je solidarita a nesobeckost valné většiny lidí v České republice jasná a dobře čitelná, dodává. Třikrálová sbírka pořádaná chrytou České republiky je největší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se účastní kolem 50 tisíc koledníků, většinou z rad dětí a mládeže a dalších dobrovolníků. Její výnos podpoří služby pro seniory nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byla vykoledována. Desetina výnosů jde na pomoc v zahraničí.
0: Madrid. Španělský ministr spravedlnosti Alberto Ruiz Galliardón včera ohlásil, že zákon o liberalizaci potratů přijatý Zapaterovou vládou a platný od roku 2010 dozná zásadní změny. Vláda španělských lidovců se zřejmě vrátí k předchozím zákonům, které ukončení těhotenství dovolují do 14. týdne ze tří vážných důvodů sexuálního násilí, ohrožení života matky či v případě vážných deformací plodu ohrožujících jeho přežití. Zapaterova reforma povolovala potrat bez udání důvodů a zavedla i diskutabilní možnost pro nezletilé dívky od 16 let, aby o svém rozhodnutí neinformovali rodiče. Tento paragraf však byl později vypuštěn i na nátlak tehdejších vládních socialistů. Další změnou Rachojovy vlády zveřejněnou ministrem školství Jose Ignácem Vertem bude zrušení kontroverzního předmětu výchovak občanství. Hodina občanské nauky nahradila vyučování náboženství a vyvolala velké pobouření rodičů z nepokojených ideologickou indoktrinací a politizací výuky která se zaměřila zejména na kritiku náboženství, propagaci homosexuálního soužití a sexuální výuku již od nejútlejšího věku. V posledních letech bylo v souvislosti s tímto předmětem ve Španělsku zaregistrováno přes 50 000 případů výhrad svědomí, zahájeno na 3 000 soudních řízení a podáno 300 stížností Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Itálie, nejsem žádný hrdina. Katolický kněz, který je konfrontován se zlem, nemůže mlčet, říká pro vatikánský rozhlas farářího italské obce Četráro v kraji Kalábrie, nechvalně proslulého působením zločinecké organizace Ndrangheta. Otec Enio Stamile se v uplynulých dnech stal terčem více či méně výmluvních výhrůžek, namířených proti jeho osobě. Jsou zřejmě reakcí na naši pastorační činnost, která se někdy stává rovněž obžalobou, vysvětluje jeho italský kněz. Obžalobě však vždy předchází hlásání, dodává.
0: Je zřejmé, že toto pranířování zla není v kulturně zaustalém prostředí vnímáno jako výzva k obrácení, nýbrž jako hozená rukavice. Stejně tak není vhodné, když média používají své šablony a říkají kněz proti mafii, proti drangetě. Kněz jako křesťan není proti nikomu. Stojíme na straně člověka, jakéhokoliv člověka, i toho, který se mílí. To je naše poslání. Nemáme zájmy, které bychom měli hájit ale prorocké poslání, které máme vykonávat.
1: Jich Itálie potřebuje lidi, kteří se každodenně zasazují o spravedlnost, legalitu, solidaritu. A k tomu nepotřebujeme hrdiny, uzavírá pro vatikánský rozhlas farář kalabrijské obce Četráro.
0: 50. výročí druhého Vatikánského koncilu Kronika hlavních událostí
2: Datum 2. února nese apoštolský list, kterým Jan 23. svolává druhý vatikánský sněm na 11. říjen, den, kdy se slavil svátek Pany Marie Matky Boží. Tento svátek byl ustanoven k 1500. výročí Efeského koncilu, který prohlásil Marino božské mateřství za článek víry. Dnes jej slavíme první den kalendářního roku. Stejně tak právě před 50 lety papež Jan 23. Sdělil věřícím celého světa den, kdy začne koncil ve zvláštním rozhlasovém poselství po skončení tradičního obřadu odezdání posvěcených hromniček. Jak nás dobové pořady naší redakce, poselství neobsahovalo jen oznámení o datu koncilu. Papež vybízel k pokojnému narovnání neschod ve světě, zejména v Alžíru, a připomněl vraždu 20 misionářů v Kongu vreví Nový život k dnešnímu dně před 50 lety dále čteme. Papež končil výzvou k novým modlitbám za zdar koncilu a k důvěře v Boha. Kdo ví, za jakých okolností se koncil bude konat, uprostřed neklidu on, svatý otec, bude volat k návratu k bratrství a ke Kristu, jenž je světlo k osvícení národů. Svíce, které svatý otec 2. února dostal, půjdou zase do světa, Dosídal 20 předcházejících všeobecných koncilů do kostelů které jsou svatému Orci zvlášť drahé, a na přední italské válečné hřbitovy z druhé světové války. Tolik k dnešnímu dni před 50 lety reví nový život.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.